0: E aí, tudo bem? Eu sou o Fred Alecrim e este é mais um episódio do Varejo Castro.
1: Grande
0: Dr. Jason!
1: Que bacana tê-lo aqui, tá? As pessoas estão entrando aos pouquinhos, tá? Mas também é um prazer tê-lo aqui. É, em nome da SBOE, eu gostaria de, de agradecer a sua digamos assim, disponibilidade de estar falando aqui conosco sobre um assunto que vários dos nossos associados lhe conhecem tão bem já e gosta muito da, da sua abordagem nessa linha didática de relacionamento, de prestação de serviço. E passado essa parte de, de agradecimento, né eu, tenho, eu particularmente tenho um carinho especial muito grande, e todos da SBOE têm um carinho muito especial por você é, não sei se você lembra mas você falou a primeira vez na SBOE em São Paulo foi uma honra para nós né? você foi assim uma grata surpresa para quem imaginava que o assunto é, ninguém sabia o que, é que seria né? um assunto, no congresso de odontologia estética, você falar coisas que digamos assim você domina tão bem né? e mais recentemente, em 2016, no congresso aqui de Estéticos em Natal, você também nos brindou com uma palestra maravilhosa. Né? Então, assim, a primeira fala é de agradecimento. A você está sempre com a gente, sempre que a gente chama. Nesse momento também, eu sei que você está sendo super, super, super botado. Você está fazendo 24 lives a cada 24 horas.
0: Acordando e tropeçando em uma, né?
1: <risos> mas aí o que eu queria, inicialmente, eu sei que muita gente lhe conhece aqui, mas tem algumas pessoas que não lhe conhecem, né? Então, Fred, eu gostaria que você, digamos assim, se auto-apresentasse, né? Eu brinco com você, que você adora, entre aspas, dizer que você fala em alta ajuda, né? <risos> então, Veja o que é que você considera, como você se se apresenta. Eu sei que você é uma pessoa que tem uma capacidade adaptativa muito grande, não é? E é basicamente sobre isso que eu gostaria de abordar com você. Aos colegas nossos que estão entrando, eu também queria até frisar, é, eu estou conversando com você a primeira vez depois do convite, né Ou seja, absolutamente nada combinado, não é? Por quê? Porque eu quero deixar você nome da SBA, é muita vontade. Né? Então, gostaria inicialmente que você se auto-apresentasse e o que é que você tem trabalhado nos últimos 15 anos, que eu tenho acompanhado muito de perto, graças a Deus, é um privilégio meu. Eu tinha, eu
0: tinha bastante cabelo quando, quando tinha, a gente começou, tinha, né? Tinha,
1: tinha.
0: Bastante, né? <risos> Amigo, primeiro, uma honra, obrigado por mais esse convite, você sempre abrindo espaços aí para a gente trocar ideia, então é uma honra, você sabe que além é, de tudo e, e acima de tudo, eu te admiro como como amigo, né então é, é sempre muito bom, fora o grande profissional que você é aí, representando a classe aí, na, nas bandeiras que você defende para para ajudar, é, eu acompanho algumas delas, então... Obrigado pelo convite, obrigado a todo mundo que vai acompanhar essa, esse ao vivo né? é, aqui com a gente. E, bom, a, o que eu mais gosto, o que eu mais... Falar pô, falar de mim é bem, bem difícil, né? Mas, assim, eu sou um cara apaixonado por varejo. Entendi desde cedo que varejo é gente, que é nosso tema hoje aqui. É, então, por mais que você tenha tecnologia, que você tenha processo, que você seja um cara muito competente na técnica, é, cada vez mais ah, esse lado humano ele vai diferenciar e fazer com que as escolhas do cliente tenham também muito a ver. Porque, do meu ponto de vista, assim como na, na área é, de vocês que estão nos vendo aqui, ortodontistas, dentistas, quem cuida da parte estética e tudo... É, a competência técnica ela é básica para você é, entrar no mercado e ter uma reputação né, Dixon? Então, Sim. claro que uns, tem, uns desenvolvem técnicas, são professores e tal, mas se você não tiver um, um, uma qualidade mínima necessária, é muito difícil que você evolua, que você cresça nesse mercado. Então, na hora que você parte do pressuposto que a técnica é, é básica, né? a, a qualidade, a competência técnica, o lado humano foi muitas vezes deixado de lado, não, não só nessa área, né mas sempre dizia assim, ah, fulano de tal, ah, mas fulano de tal é muito duro, fulano de tal é... Né? Você tem isso em algumas profissões, né? É, então você ia, apesar de não gostar da pessoa, porque ela era a mais competente na sua cidade e tal. Eu, Eu acho que isso, na verdade... E, ah. e, e isso acabou criando vários né, várias lendas né, de certos profissionais, de como ele trata o quê. Ah, mas o cara é bom e tal. E eu acho que isso, com o passar do tempo, né, com o conhecimento sendo mais disseminado, é, o consumidor mais consciente e, claro, tendo mais profissionais no mercado, eu acho que isso aí é, foi trazendo a necessidade da nossa temática hoje, que é gente. Então, é, desde que eu montei o meu primeiro negócio que não deu certo, meu segundo negócio que também não deu certo, até o terceiro negócio que aí sim deu certo e, e o negócio que eu tenho hoje também, que é de tecnologia, é, eu sempre procuro trazer essa parte do, do, do lado humano. É o que eu mais gosto de, de falar. Por mais que eu fale de inovação, que eu fale de tendências, eu sempre procuro também e vibro né, quando as pessoas olham para as pessoas... Entendem que tecnologia é importante, que a técnica é importante, mas ela é meio, não fim. É, e, e o lado humano é o tempero, mais do que um tempero necessário. Então, sou apaixonado por isso, estudo isso e compartilho isso também através de livros, palestras hum. e bate-papos como esse aqui com você, meu <risos> querido amigo. É, eu tenho lhe acompanhado
1: e eu gosto muito e, graças a Deus, leio, tenho a oportunidade de ler todos os seus livros. Eu queria que você passasse para o nosso, digamos assim, associado ou as pessoas que estão vendo sua live, porque o livro registra um momento, um momento seu, um momento do mercado. Como é que você classificaria em termos de cronologia até quando começou a escrever o primeiro livro? E, claro, que eles sempre vão incorporando os novos conceitos, né? É, o seu crescimento profissional a sua visão como um consultor porque você termina tendo e permeando vários setores, eu sei que o serviço e o varejo são as coisas, digamos assim que mais lhe apaixonam mas eu já tive a oportunidade né de viajar com você por sorte em alguns momentos assim você indo para congresso também e você é muito ligado então você é um eterno menino. Então, você tem um olho extremamente aberto e a mente é mais ainda. né? Você se comunica muito bem, você gosta de frases engraçadas, você gosta de é, superação, superação, ou seja, é uma superação. Então, assim, eu gostaria, como eu tenho lhe acompanhando ao longo dos anos com esses livros, como que você digamos assim, dividiria didaticamente os momentos do livro com até o momento atual, que eu sei que, que você está com uma pegada muito mais de passar um propósito além do óbvio. Então, que eu acredito também seja o motivo maior dessa nossa conversa de ninguém trata dente, a gente trata gente, não é? Então, eu queria deixar você bem à vontade para você fazer essa frase
0: aí, hein? Gostei dessa frase aí, hein? Ninguém trata a dente, a gente trata a gente. Gostei, gostei. Exatamente. Muito essa eu poderia ter dito, ó. gostei demais. <risos> <risos> é, amigo, é o seguinte: é, eu, eu, os livros são quatro livros, é, o primeiro foi o Algo Mais. Eu estava naquela, muito naquela vibe, é, eu, eu, eu levo empresários para bastidores da Disney e lá a gente via muito a excelência em serviços. Né? Então, está é, muito nessa questão de o varejo ser transformado como é, serviço. Você, você vê que o livro é de 2011 e lá trazia já esse olhar de que a, a gente precisa ter um negócio que vá além do que a gente vende. Mas ali eu ainda não falava em causa, propósito, ali eu estava falando em um negócio ter é, uma gama de serviços. E esses serviços, na época, até foi inspirado em um conceito que não foi eu que desenvolvi, eu só é, aproveitei esse conceito do meu amigo Admon da Ponto de Referência, na época eu era consultor da Ponto de Referência, é, que é, tem os drives de serviço. Então, se você tem um negócio é importante que esse negócio tenha educação, ou seja, você ensinar o seu cliente. Né? Então, você tem aquela paciência para ensinar ele. Então, por exemplo, você sai ali de um, de um tratamento. Então, como é que você vai cuidar o pós? Né? Olha, você tem que fazer isso aqui. Você vai evitar o café? É, você vai escovar o dente? Você vai usar esse produto? Mas com muita paciência, que não é só como alguns fazem, né, Dixon? De, de, ah, eu falei. você ele vai fazer ou não outra coisa. Não, é de você ser um bom explicador né, para que a pessoa seja entendedora daquilo que você fala. Então, o cara que é educa, ele se preocupa em ser entendido antes de mais nada. Né? Então, aí tem muito essa questão da, da educação. Aí depois tinha também a questão do entretenimento. Né? Então, você vê que isso tudo serve para o consultório. Né? Então, eu tenho a educação desde a recepção, né, que muitas vezes elas que dão aquele, aquele material final para a gente, que faz o agendamento, e aí vai lá e explica o porquê daqui a 15 dias ou por que daqui a um mês, a importância de não faltar. Né? Então, todo eu estou tendo um processo de educar, é, como também o entretenimento que, com o passar do tempo, a gente foi encontrando nos consultórios odontológicos, é, porque ainda tem muito aquela questão do, do receio, do medo, algumas coisas ah. que não evoluíram tecnologicamente tanto em muitos lugares, como é, seringa para anestesia, é, o processo de fazer um canal, por exemplo, né? É, falando eu que sou frouxo pra caramba, então eu tô falando de <risos> mim, tá, gente? só é, Então aí você tem esses processos. é quando você chega lá, aí você tem o entretenimento, você entrega com. Você entrega com. Um, um, você não precisa ficar toda hora fazendo brincadeira, mas humor, né, velho? Uma, uma leveza no ambiente, né? Um sabe, no trato daquilo das pessoas para dar uma descontraída, música. É, vídeo, seja lá o que for. Então, aí você tem o segundo. Então, eu tenho educação, eu tenho entretenimento. O terceiro é conveniência. Lá em 2011, hoje a gente vê que a conveniência é como se fosse um novo luxo, né? de tão necessário que ela é. Então, a gente falava em facilitar a vida do cliente, ou pelo menos não atrapalhar. Então, o que, que eu posso fazer no processo de agendar, de, de ir até o, até o cliente ou do cliente ir até mim? que facilite a vida dele, que torne a vida dele mais simples no relacionamento com o que eu faço, com o meu, meu, meu serviço. É, o quarto ponto era a experiência, é, que é exatamente a, a, a experiência do, do todo, né? da jornada dele na relação com o negócio. E, por fim, atendimento, que, é, que não é só sorriso no rosto. Né? É, você está lá, você está preparado para entregar aquilo que você promete. E aí passou essa fase, é... e aí em 2011, vale salientar, é... o livro, foi o segundo um dos... o segundo ou terceiro livro no Brasil, a vir com o QR Code, por 2011, né? Então ele tá é. até aqui, ó, ele tá até aqui, ó, o algo mais. É... Então é... eu me lembro que eu fiz uma parceria com a Samsung na época, e o lançamento tinha os caras ensinando a turma que estava na fila, para as dedicatórias, a usar o QR Code. Então tinha gente que. Puta que porra é essa 2011, velho. E o que acontecia? Certo? Então as pessoas iam para o resto daquele conteúdo quando, ap quando apontavam a tela. E aí, máximo. Então, 2011. Nós estamos em 2020 e o QR Code está é, disseminado, né?
1: Total. Total. E
0: aí veio o segundo livro, que veio a partir de um mantra que eu trago comigo até hoje, que é o movimento gera movimento. É, se você tá. quer é, ter mais chances de, de melhorar, de evoluir, de ter mais resultado, de ter mais autoridade, de ser mais é, reconhecido, é, você precisa se movimentar. E se você se movimenta e não está conseguindo, é importante você ver se a direção está sendo a certa, se está na velocidade certa, se você tem a disciplina necessária, que é o que eu chamo de DVD, direção, velocidade disciplina. E aí, no livro Movimentação, eu trouxe 24 movimentos de para, de você sair de um paradigma e evoluir é, de modelo mental e de movimento. Aí, ali, eu comecei a introduzir um pouquinho da, não só do, da espiritualidade no mundo dos negócios, é, como também a questão das causas e propostas. Então, isso foi em 2013, né ah. que foi quando eu comecei a me aprofundar mais nesse, nesse nesse ponto. Então, tinha lá, por exemplo, um capítulo de missão para causa, porque eu falava que a missão é o que a empresa diz, e a causa é a bandeira que ela defende, é, é o porquê ela faz o que ela faz. Né? Então, isso é, é bem interessante. Então, tinha lá 24 movimentos. Depois disso, é, é, veio o Cura Empresarial, que é uma acróstico Cura Cultura Única de Respeito e Aprendizado, que aí cuidou do ambiente de negócio, que é um ambiente de negócios que ainda é muito tóxico. Liderança tóxica, relacionamentos tóxicos. E, como tem muitas estatísticas que mostram, o trabalho está matando muita gente e ninguém está ligando para isso. Né? Porque é, existem várias formas de você adoecer, e aí, dentro de uma pesquisa que eu fui fazendo, é, minha esposa, na época, estava passando por um processo de tratamento de câncer de mama, e aí eu tive que ler muito livro para ajudar ela no tratamento, e tinha muita coisa de dieta, de alimentação, e aí eu comecei a junto com ela, ela me ajudou muito na, na construção do conceito do livro, a a ver fazer um paralelo, que do mesmo jeito que o que a gente come e o nosso estilo de vida faz mal para gente, o ambiente de trabalho e como a gente se relaciona no ambiente de trabalho e com o trabalho também faz mal. Né? Tipo, eu trabalhar numa coisa que não faz sentido na minha vida, que eu não coloco significado, né? é, isso adoece, é ter líder tóxico ou ser uma pessoa tóxica, né? que, que tem relacionamentos muito conflituosos e tal. Então, tudo isso acaba também adoecendo. E aí, é, eu criei um acróstico que é ter, ter cuidado com a sua empresa não ser uma empresa morta meio organizacional que respira toxicidade e acidez, né? Então é... a partir daí o livro se desenrola até chegar na cultura única de respeito e aprendizado. E por fim, né, que foi lançado no final do ano passado, Pare de vender assim, né? Que é um trabalho de um movimento que eu, e meu amigo Kiko Quizlan, que lançamos no final do ano passado, que chegou essa semana a top 25 do Brasil no livro de vendas pela Amazon. E, assim, muito orgulho, porque traz um olhar daquilo que eu acho que a gente nunca tinha que ter deixado de lado, que é exatamente a nossa temática de hoje, né? Que é, gente... Então, se eu tenho um olhar sobre as pessoas, cuidado com as pessoas, eu tendo a, a aumentar minha chance de vender mais, vender melhor e vender por mais tempo. Então, é sobre isso que a gente trata um pouquinho no nosso Para de Vender Assim. Excelente. Muito
1: boa esse seu histórico, porque, assim são coisas que não são excludentes, não é? Ou seja, eu lembro demais dessa conferência do Algo Mais, que foi o motivo lá na SBAS São Paulo, né? E aí a gente teve alguns, digamos assim, anos para você chegar em 2016, então você já trouxe um mix de coisa, onde você já incorporou toda essa parte, digamos, desse seu, dessa sua experiência com a esposa, na relação com a família. Né? porque quando é, eu brinco assim quando um da família do todos nós estamos juntos né não então, é uma jornada então, solitária né de pelo menos não é para né exatamente né e a gente tem uma história comum também nisso aí nesse aspecto né você e, ajudou bastante inclusive no me príncipe. lembro demais que que é gente né então sempre vai ser gente então assim é, feito essa retrospectiva, que você fez muito bem, eu gostaria que você também é, pudesse passar para todos os nossos, digamos, quem está nos assistindo. Inclusive, hoje foi muito engraçado, porque é, minha esposa perguntou, vai falar sobre dente? E se for falar sobre dente, eu nem vou assistir. E eu não, vai falar sobre gente. Né? Boa, então, não, tô... e a minha
0: aqui, ó, vê se não vai ficar muito perto porque como você é cliente de lá você não está usando <risos> lá não sei o que que o doutor Alexandre pediu para você usar e você está sem poder ir para outra aí eu falei, tá bom, porque eu não posso estar no exemplo né? Velho? Aí eu tô...
1: <risos> então assim, eu tô vendo aqui as pessoas estão passando, muito obrigado aos amigos que estão dando alô e tem muitas pessoas que não são da área não são dentistas e é muito importante a gente começar a linkar assuntos numa internet da vida, olha. onde você consegue, olha só, que a gente consegue fazer com que dê vida a nossa profissão. Não é verdade? É, todo esse processo que a gente está vivendo de pandemia, ele traz uma reflexão muito forte dos propósitos, não apenas das pessoas prestadoras de serviço, mas das empresas. E a gente tem visto, eu tenho acompanhado suas lives, como tem gente que está se agigantando como pessoa e como empresa e como pessoas que estão se anulando como empresa, como pessoas. Então, a gente precisa dar esse recado. Então, das pessoas que estão, digamos, nos assistindo, a gente precisa também já começar pela conclusão. O que é que importa hoje para você, vivendo a oportunidade de escrever livros, palestras que você roda o Brasil todo, você tem um, um conceito muito forte no Sebrae Nacional. Então, do mesmo jeito que você vai feliz com grande centro, você vai mais feliz ainda com o interior do estado, né? uma cidade pequena. Então, eu acompanho os seus feedbacks então eu digo muito hoje é, não que as pessoas estão parecidas mas elas estão recebendo informações que podem transformá-las no serviço na empresa até na família não é então assim tudo que você fala e o que você eu tive a oportunidade de ler o pare de vender assim ele é uma bíblia com relação a todo esse movimento que foi feito lá atrás e todo esse algo mais. Porque o algo mais, ele está agora. Ele envolve muito gente, muito gente. É o que você falou muito bem. A nossa área é uma área extremamente técnica. Se você faz entre quatro, quatro anos e meio, ou cinco, na faculdade de ontologia, talvez 99% das cadeiras e dos assuntos são técnicos, né? Então a gente tem uma carência de relacionamento do lado psicológico, a gente tem uma carência do ponto de vista de como se comunicar, a melhor maneira de se comunicar, como administrar um consultório, como, é, digamos assim, resolver conflitos, não é? Como a gente saber também se organizar financeiramente e contabilmente? Né? então sempre que a gente tem oportunidade e que eu vejo pessoas que possam agregar para a SBOE para a Sociedade Brasileira de Odontologia Estética eu faço então foi assim com você foi assim já com pessoas da área jurídica pessoas da área digamos contábil com Rui Cadete que até hoje todo mundo fala da conferência de Rui Cadete porque são situações muito interessantes não é? então assim eu gostaria que você já participe para isso, o que você está vivendo, que eu sei que você deve receber feedbacks assim maravilhosos, porque você roda o Brasil todo e você agora está vivendo um momento único, que você não está rodando. Então, você também está aí no seu cockpit, que eu sei que é todo organizado aqui atrás de mim não tem nada, você
0: vê que eu podia ter colocado pelo menos um Para dizer, ó, os livros de cima <risos> são todos os livros de cima são todos da minha filha, só para fazer ali um <risos> cenário. Entendeu? Ela, ela term, é, terminou direito, então, ó, tem uns livros ali e tal, tá, para fazer cenário.
1: Então, assim, o que é que importa hoje, Fred, nesse contexto todo, ou de varejo, ou de prestação de serviço?
0: Muito Cara, bem. o que importa é quem se importa, né? É a gente se importar com, com as pessoas. É, não tem negócio, por mais tecnologia que, que vai existir, que é, vai deixar de precisar de algumas, é, algum elemento humano ali para fazer a diferença. Né? É, principalmente quando a gente está falando nesse segmento, né, Dixon? É, você tem ali, é, é, é contato, é proximidade, é entendimento. Então, é, eu vou continuar acreditando que, que gente é a coisa mais importante em qualquer negócio, é a gente que você é como dono, é a gente que você contrata, é a gente que você atende e gente que te fornece. É tudo gente. Né? Eu gosto muito de dizer, eu tenho uma referência muito bacana para explicar isso. Hoje de manhã eu estava num, num ao, ao vivo aí com uma turma bem querida lá do sul do país, e eles são da área de tecnologia, a gente estava conversando sobre isso e eu estava trazendo uma referência, é, exatamente isso. Como é que a gente evolui no modelo mental para mostrar o que é importante para a gente? Não adianta só falar mais. Né? Eu tenho que fazer o que o americano fala de walk the talk. Eu tenho que fazer aquilo que eu falo. Né? Não pode ser só mais marketing. Né? É, nunca pôde, só que tinha espaço para isso. Hoje não tem mais espaço para isso. Né? Porque, por exemplo, tem estatísticas que mostram pesquisas no Brasil... É, que dizem que é, 62% das pessoas que responderam essa pesquisa diz que vão, são influenciadas é, para comprar em empresas dependendo da forma que elas estão reagindo a esse momento agora. E empresas que estão sendo inovadoras e compassivas estão levando vantagem, certo? Então, eu preciso me reinventar, porque é necessário, mas eu preciso ter ali a compaixão. E para ter compaixão, que é para mim, é respondendo sua pergunta, o mais importante é, são as pessoas, para eu ter compaixão, antes eu preciso ter altruísmo. Altruísmo é o um interesse genuíno nas pessoas, certo? Eu preciso me interessar pelas pessoas verdadeiramente e não simplesmente da, da boca para fora. Então, o que, que você está fazendo hoje para demonstrar para as pessoas que você se importa com elas? Sejam essas pessoas os seus clientes, sejam essas pessoas os seus é, funcionários, é, sua equipe. Né? Então, isso é um ponto. Né? O que, é que você está fazendo o que, é que você pode fazer. Tá? Porque, como eu estava falando lá da referência, eu não sei se você assistiu um filme é, bem bacana, chamado Bacurau, eu, trago, eu falo muito dessa referência, porque tem um momento no filme que chegam duas pessoas de fora, é, o filme se passa numa cidade fictícia no interior do Nordeste, e aí chegam duas pessoas de fora, com um tom bem preconceituoso, entram naquela bodeguinha do interior, e pergunta-se, vem cá, quem nasce aqui em Bacurau é o quê? E aí, tinha um, um menininho um pequeno, o menino levanta, é gente. Né? Então, assim, <risos> qual é a essência, velho? Gente, então, assim, se a gente para e pensa que dentro de cada cliente tem um ser humano, isso já, minha, já muda a minha forma de olhar. Se eu quero evoluir nisso e penso que o cliente não paga o serviço na sua, no seu consultório com dinheiro, ele paga com parcela da vida dele, porque o dinheiro que ele está te dando, ele trocou momentos da vida dele que ele poderia estar tá fazendo outra coisa num trabalho que nem uhum. sempre ele gosta e nem sempre é uma opção dele. né é, Então, eu estou pegando um momento da minha vida, entregando para uma empresa, pegando dinheiro e levando no seu consultório para corrigir algo que eu acho que é importante, é, seja para a minha autoestima ou seja para minha saúde. né é, E aí, se eu penso isso... É muito mais fácil desenvolver uma conexão humana para a partir daí ter empatia. Porque se eu não tenho conexão, eu não consigo ser empático, de é, ter o um outro dentro de mim, né? como o Fafete fala lá da Bahia. Não é, é se colocar no lugar do outro. É, você está tão conectado com a pessoa, você tem tanto interesse nele que você tem ele dentro de você. Então você está ali muito olhando o que ele pensa, o que, é que ele valoriza e tal, para poder entregar para ele uma solução é, que seja o melhor para ele. Certo? Então, é, é muito importante esse ponto. Então, tudo começa com a forma como eu penso. É aquela questão né, Dix, da linguagem, por exemplo. Como a linguagem é importante. É, tem uma, tem uma, uma profissional muito bacana que eu conheci num desses eventos em Salvador chamada Monique Ebelin. Ela estava é, falando sobre inclusão e a importância da inclusão e tal. E ela dizendo, poxa, apenas 5% dos brasileiros falam inglês fluente. Por que, que a gente fala tanto inglês? Então, uma das formas de, de eu mostrar que eu me interesso, mais uma vez, é gente, ele paga com parcela da vida dele, é altruísmo, empatia, compaixão. Massa. Outra forma, a forma como eu me expresso, certo? A linguagem, que é uma linguagem é empática. A linguagem empática é aquela que procura ser entendida. né? É, então, para isso, eu preciso falar a, a linguagem que a pessoa entenda. Usar as palavras, certo? Né, adaptada para cada pessoa Para cada ser humano E aí é, a gente enche O mundo de lockdown A gente enche o mundo de target De prospect, de lead é, E a gente vai Se afastando através Dessa linguagem, por exemplo, eu tava Tem um cara que eu admiro muito lá em Recife Chamado Luciano Meira, ele é especialista Em educação, irmão do Silvio Meira Que é um dos fundadores, foi cientista Chefe do César e um dos fundadores Do Porto Digital que era uma referência mundial e aí o, o Luciano Mero, irmão do Silvio, disse assim no LinkedIn dele: "Pô, velho, vamos parar de falar de oportunidade numa crise como essa, que além de matar negócios mata pessoas, além de matar pessoas mata negócios. Então, ao invés, eu uso a palavra oportunizar, não é humano isso, né? O que a gente cai naqueles clichês, né? É uma crise dessa." Que tem gente que tem, é privilegiado que a gente vive num país Que é, não tem Essa meritocracia como muita gente fala Porque as pessoas não partem Dos mesmos espaços do mesmo, é, Das mesmas condições Então como é que eu posso chegar e dizer assim Enquanto uns choram, outros vendem lenço né? Aí tem um cara que meu amigo Não teve o espaço que você teve Não teve os acessos que você teve Não nasceu onde você nasceu E isso contribui é claro que vai ter gente que, mesmo sem isso tudo, vai vencer. Mas eu não posso usar isso como um clichê, sabe, Dixon? Então, a gente tem que ter muita consciência. Eu acho que a gente precisa levar a consciência para saber que palavras eu estou usando, que gestos eu estou fazendo. É um momento para ter muito, muito uso da consciência. Porque os nossos vieses nem sempre é preconceito, mas, às vezes, é um viés. Eu estou acostumado ali com aquele mundo e acho que aquilo é normal. Só que, se eu não estou consciente, eu não percebo que o mundo está mudando. E aí, se o mundo muda, eu preciso mudar alguma coisa também, seja a forma que eu ajo, a forma que eu falo, o que eu acredito, né isso é passível de mudança. E aí, a partir daí, eu me sintonizo com a realidade, e aí eu consigo é, desenvolver essa humanidade. Então, o Luciano ele fala assim, é, ao invés de dizer é, oportunidade na crise, fale há espaços para inovação, não há oportunidade para inovar. Poxa, parece uma coisa simples, mas é verdade, né? É porque senão parece assim, ó, velho, tá todo mundo se lenhando e eu né, tô aproveitando. E aí isso pode pegar mal, né? É uma, uma questão, não quer dizer que todo mundo que use a palavra tá usando no sentido ruim da palavra. Mas a gente tem que cuidar. Não é à toa que existe palavra para tudo, né? Então a gente tem que, tem que cuidar das palavras que a gente usa, sabe? É, isso, o, o, que eu falo, o que eu falo influencia o que eu penso, o que eu penso influencia o que eu falo e como eu sou visto, né? então isso é muito importante seja nesse excesso de termos de inglês você vê que eu falei ao vivo e não live aqui é um exercício <risos> que eu estou você pode ver que a, a, os, os que eu fiz ao vivo no, no, do, meu, do meu canal, tá tudo lá uhum. ao vivo número um, ao vivo número dois. Ariane é. Suassuna deve estar lá todo Ariane Suassuna que
1: odiava coisas e, e, exato, e... né Porque... a, aula, Porque... show, aula show tira o nome, aula show que eu vim aqui dar uma
0: aula porque, cara, eu acho isso tão anos 80, quando o, os privilégios eram ainda maiores em relação a acesso a outros idiomas, né? Que o, Ainda continua pouca gente privilegiada nesse país, mas é, falar inglês no mundo dos negócios era tipo, oh, esse cara é muito inteligente, né, velho? Olha como ele fala inglês. Hoje, ser inteligente é usar as palavras que as pessoas com as quais você está falando entendem. Né? então se você está no meio exige que você entenda o que e como você vai falar para ser entendido né? para que a é. mensagem que você fale é... então é muito importante isso porque aí você é, manifesta através dos seus atos e das suas palavras aquilo que você realmente acredita se você acredita que gente é importante você precisa manifestar isso no que você fala e no que você faz não perfeito muito obrigado
1: pela a abordagem foi super claro,
0: né? E isso não... não é fácil, tá? Dixon? não é fácil. Não tô dizendo nada, com, ah, é com certeza,
1: com certeza. Não é fácil,
0: bicho. Isso é, sabe, me é, e assim. Eu tenho duas, duas jovens em casa, né? É que uma tá mais distante, a outra tá mais aqui, mas é <risos> tomando porrada todo dia e elas me ensinando para a gente poder evoluir, né? Pra, pra... É, aumentar essa bolha aí é, desse, sabe, desse mundo que muitas vezes a gente acha que só tem o nosso mundo. E quanto Sim. mais a gente é, conhecer outros mundos, por isso que a diversidade é tão importante, se você quer, quer ter uma solução para um problema, você precisa ter gente diferente olhando mesmo o mesmo problema para encontrar uma solução diferente que faça a diferença para mais gente. né Porque senão você vai ter um viés. É, que pode não ser preconceituoso, mas é excludente, percebe aí, Dixon? Então, Sim, se eu quero claro. ser inclusivo, eu preciso ter olhares com retaguarda diferente. Eu sou formado em administração, você é formado em odontologia, aí a gente traz uma pessoa de raça diferente, de crença diferente, é, para ter olhares diferentes. Né? Então, é o dono do negócio, é, é outras hierarquias dentro do negócio. Isso é muito importante, não só por uma questão humana, mas também por uma questão estratégica para o negócio.
1: Sim, com certeza. E assim, eu tenho um paciente que tem, ele usa muito esse termo, tem cinco filhos, e ele disse que não existe nenhum parecido, é como se fossem os dedos da mão. Né? Então, cada dedo tem sua característica, tem seu simbolismo, né? e cada pessoa é única. Então, assim, a gente tenta muito, do ponto de vista técnico em odontologia, estabelecer protocolos onde você faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, e como você tivesse resultados parecidos com todas as pessoas. Não é? Então, assim, cada vez mais a odontologia, independente de ser uma odontologia pública ou privada, de assistência social ou de assistência privada, ela precisa ter esse olhar, né? A gente tem tem falado muito sobre isso, a importância da comunicação, né? A importância do posicionamento, porque é, educação é tudo. Eu lembro demais que, que às vezes eu estava fazendo uma tese de de mestrado na USP em São Paulo e na minha tese no banco de dados tinha uma pergunta que eu fazia para os pacientes, tipo assim, você sente dor na nuca? E era para responder sim, não, às vezes. né? Então, o paciente chegou e disse, dor na nuca? Não. Tem um não. Então, assim, comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. Então, Perfeito. isso eu vejo, eu vejo isso constantemente no consultório. Constantemente no consultório a gente precisa sugerir alguns tratamentos e que para algumas pessoas dão melhores resultados do que outro e o link disso tudo existe todo um conteúdo como você falou de cultura mas educacional não é então a gente precisa se educar e precisa educar os nossos pacientes para receber aquele tratamento e muitos, muitos pacientes, a gente, digamos, cura ou orienta com a palavra assertiva. Imagine na área médica, não é, que você consegue prevenir doenças, na nossa área a gente tem orientações as mais diversas possíveis e, com certeza, o que você falou, ele tem repercussão na clientela repercussão na equipe e na equipe a gente subdivide equipe, colegas dentistas equipe, funcionários, parceiros né e certamente o exemplo ele vem a calhar muito bem hoje muito bem, então dentro dessa palavra de oportunidades eu vejo a odontologia hoje como uma grande oportunidade é não sei se você sabe, a gente Uh, talvez problemas de comunicação. A gente foi muito taxado como se todos os problemas de transmissão de doença existissem dentro do consultório. E a gente tem toda uma pegada, é, a odontologia desde o advento da, da AIDS e dos conhecimentos mais, digamos assim, científicos com relação à hepatite C. A gente tem muita coisa para ser feita com cuidado, com biossegurança, com zelo. E muitas vezes os pacientes não tinham esse conhecimento, tá certo? Nós estamos diante de uma pandemia, mas agora que os pacientes estão tendo noção de quanto a odontologia é séria no segmento de biossegurança. Então, por exemplo, álcool gel, muita gente já trabalhava em um consultório, é, propé, você entrar no consultório, você antes de pensar em limpar somente os pés, você já vestir, entre aspas, esse seu sapato para tá? adentrar numa área clínica, né? toda a parte de biossegurança, de proteção da gente, e você abrir o instrumental que foi passado por uma esterilização altamente profissional de nível hospitalar. Então, essa está sendo uma oportunidade da odontologia se mostrar como uma profissão
0: de zelo e de cuidado com o próximo efeito. Isso é uma forma de manifestar o cuidado com as pessoas, de mostrar que é gente cuidando de gente. Né? É, o que acontece, a gente é, eu tenho visto muitos exemplos de gente que, desses que você falou, teve gente que agigantou e teve gente que não, são as pessoas que, assim, só agem se eles estiverem em ameaça. Né? Ou é, querem, por exemplo, que o negócio abra, é, de qualquer maneira, desde lá do início, é, mas ele, como dono do negócio, não vai estar tá lá na linha de frente com o funcionário.
1: É. Né? Ele
0: fica em casa protegido e o funcionário vai para a linha de frente. E vamos supor, mesmo que ele vá, ele tem o melhor plano de saúde. Se o negócio pegar pesado, ele vai para o melhor hospital em São Paulo. E o funcionário dele? né, Então, assim, não daria para cuidar dessa pessoa de uma, outra, de uma outra maneira. Então, eu acho que, é, e até isso eu falo com o Kiko no livro Parei de Vender Assim essa binaridade é que atrapalha essa polaridade é que atrapalha a polarização que atrapalha esse negócio que é ou isso ou isso né é, então o que é que a gente fala que é esse mundo dos negócios não é binário ou pelo menos não deveria ser dá sim para ganhar dinheiro enquanto faz bem para as pessoas sim. ao mesmo tempo né então, eu acho que, que esse cuidado que você está falando é um cuidado que, que ele é demonstrado através de ações como essa. Eu me lembro que é, quando o Fabiana, minha esposa, abriu o primeiro salão, foi um dos primeiros salões do Brasil a ter esterilização é, médico-cirúrgica.
1: E Autoclave. É, e
0: Tem salão, até, é, não tem mais hoje, porque é, é, acho que não é nem permitido, mas era aquele forninho de, de bia, né? É, um forninho lá e tal que não tem como num salão naquele movimento você estar realizado o tempo que precisa e não ter a mesma precisão. Então, eu me lembro que a Fabiana colocou é, colocou aquele como é, médico cirúrgico, botou o, o autoclave e é claro que com isso o valor sobe um pouquinho. Porque você tem um custo maior, que é o custo da proteção, da bioprevenção. E aí, é, tinha cliente que dizia, poxa, mas em tal lugar é 5 reais mais barato. Então, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que explicar nossa aqui para explicar para o cliente, porque muitas vezes é, é o que precisa é a elevação da consciência. É o que você falou. Às vezes, o cliente precisa de um upgrade. Ele precisa de uma atualização. Ele precisa ser atualizado. E por isso que, se você é agente, você vai procurar a melhor maneira, com a melhor linguagem didática, assertiva, de mostrar para o cliente por que, que ele está pagando o que ele está pagando. Por que, que aquilo é daquele jeito. Né? Para que você, através disso... Por exemplo, agora que você tem toda uma comunicação direcionada para uma educação né, em questões básicas é, e sanitárias, aí a consciência do cara... Rapaz, quando eu ia lá naquele consultório, já tinha isso, já tinha isso, já tinha isso. Então, só faz fortalecer né, é. quem fazia. E fazia, teoricamente, sem um, um protocolo oficial. Fazia, muitos faziam... Porque cuidado nas pessoas, porque sabe isso. qual é o perrengue de, de, de ter algum problema com isso. Então, essa valorização das pessoas, esse cuidado com as pessoas, com usar os EPIs, EPCs, é, ter os protocolos, garantir os protocolos, inclusive isso, isso vai ser necessário, é fundamental nessa volta após pandemia. Porque é, eu estava vendo algumas pesquisas que mostram que o consumidor, durante a pandemia, comprou de empresas que ele já confiava, e de empresas que demonstraram compassividade e inovação barra segurança. Certo? Claro. Ou seja, eu vou sair de casa para lugares que eu me senti seguro. Sim. Para que eu me sinta seguro, eu preciso saber o que você está fazendo. Os seus PHS, seus protocolos de higiene sanitário sua bioprevenção, sua biossegurança. Então, é muito importante você estar preparado para isso. É? O que é que você já fazia aqui é, vai continuar fazendo, o que é que você vai precisar passar a fazer que ainda que não adequar, existia, né? porque a situação agora é outra. Né? Sim, é uma claro. situação é, única. Então, isso vai ser necessário até quando houver uma cura, um tratamento eficaz para isso tudo que a gente está vivendo. Até lá, vai ter o um receio. Né? Então, as pessoas vão procurar aqueles lugares que ela tem certeza que o risco vai ser mais baixo. Não, e de toda forma
1: vai ficar um legado, né, é, a gente quando teve o problema inicial da H1N1, ou seja, praticamente ficou um legado de você, onde quer que esteja, se estivesse dentro ou perto de sua esposa, ela tinha algum álcool gel há muito tempo para as crianças, para você, vai se alimentar, não está em condições de lavar mãos, né. E o da agora, eu acho que vai ser um legado maior com relação a respeito, com relação a se você está doente, você também. É,
0: Mas sabe é, o não, reação... não quero polemizar, não, viu, velho? Mas já me perguntaram se o mundo vai sair melhor dessa e eu ainda não tenho certeza. É, é, é... Né? O que eu estou achando é. Alguém falou isso um dia desse, assim. É, a gente está numa, numa senhora situação que as pessoas estão se mostrando quem são. E eu estou tendo algumas surpresas, algumas não tão boas. É, e é, do meu ponto de vista, né? Agora, quem era bom está sendo melhor, sabe? Agora, muitas pessoas não estão... Assim, é, se, pô, seja no condomínio, seja na rua, o que a gente está vendo de falta de, de, de respeito, sabe? De empatia... Tá, tá um absurdo então a gente precisa realmente é, as pessoas do bem não podem -se, se silenciar sabe tem a gente tem, não, que, tem, que, gente buscar tem que buscar para esse movimento aumentar porque é, é muito difícil a gente vai precisar de por isso que é importante né cuidar da espiritualidade da calma porque não só essa questão do isolamento já faz a gente ficar estressado ansioso Sim. Isso já dificulta, como também toda essa briga por usar máscara, e o cara não quer usar máscara, o cara não usa porque não sei o quê, o cara que já teve acha que está imune não está nem aí por outro, <risos> sabe? Então, tem um monte de situações aí que é, a gente tem que conviver no dia a dia que a gente tem que estar, velho, é. sabe? Para não perder a paciência.
1: <risos> Na realidade, alguns protocolos do ponto de vista de medidas preventivas, eu acho que eles vão ficar, né? A todo esse processo educativo, de facilidade, de, de você ter como compartilhar o que você conhece. Né? Claro, não vai ficar nessa loucura dos ao-vivos, né? mas com relação a você ter a possibilidade de você trocar ideias, você se reunir hoje com, com mais gente. Né? Ou seja, isso a internet ela já dava, só que agora está dando mais ainda, porque pessoas não estão precisando viajar para fazer reuniões um custo operacional altíssimo, não é? Mas, com certeza, vão ficar algumas coisas, não digo assim ah, se vai ficar melhor ou pior claro, a gente vai evoluir de alguma forma, ou seja, todas as guerras historicamente, elas registram isso, descoberta Podia, tecnologia, mas a gente está dependendo muito da pessoa, né? de fatores tipo egoísmo, respeito coisas básicas do ser humano que Dentro de um seio de uma família é onde a gente pode passar esses valores. Não é Befeito. verdade? Ou seja, quantas vezes é, os meninos, quando eram meus filhos menores, ah, menino pegou gripe na escola. Aí você vai entender porque a mãe não tinha com quem deixar o filho em casa. Então, ia para a escola gripado mesmo. Então, assim, algumas coisas elas vão precisar ser normatizadas. Eu acho que vai vai ser uma coisa bem interessante nesse aspecto, não é? Ou seja, os orientais, principalmente os japoneses, eles nunca apertam a mão de um desconhecido, pelo menos, não é? Como como é uma reverência assim com relação à, à comunicação, não é verdade? Então, existe um distanciamento, que a gente acha às vezes frio, mas assim é inteligente em alguns aspectos então eu acho que a gente vai chegar num denominador comum até de um pacto de educação, de gentileza do ponto de vista de convívio social ou seja, a gente vai ter uma nova a socila vai ter que escrever novas coisas de, de educação né? a escola doméstica se existisse com esse nome, ia ter novas posturas o que ensinar isso, é evolução,
0: é isso que a gente espera é. e a nossa, é, também é nosso papel de todo mundo que está nos, nos vendo aqui de é, comunicar isso, de propagar isso, né, para que a gente realmente consiga. E claro, é, também abrir espaço, né, porque quando eu estou falando, não estou dizendo que eu faço tudo isso, né. Então é, claro. temos nossos erros e, e, mas a gente conviver com pessoas e abrir espaço para essas pessoas apontarem os nossos erros para que a gente possa, é, sabe. É, evoluir entender e tal eu quero te fazer uma pergunta mas antes eu queria só mandar um beijão para Clarissa tá falando lá direto de Portugal ela Alex estão lá é é Vilazo também leu o livro pô beijão aí <risos> com vocês dois muito bacana é, Rodinho, a, live tá... é... a live
1: não a, a, a... O, ao o ao vivo está sendo vivo. muito
0: muito muito frequentado tá? <risos> Amigo, é uma coisa, né? Eu estou vendo que uma das coisas dos negócios está sendo, é... a gente teve aí uma aceleração para rumo ao teletrabalho na área de saúde, certo? E eu tava vendo como é o procedimento. Então você acha que é possível, por exemplo, fazer? Porque você tem um acompanhamento, né? Você, eu vou lá, estou usando, estou num tratamento de aparelho. Não tem que apertar, só tem que dar uma olhada. É possível abrir a boca no Zoom, por exemplo, para saber, não, está ok, ok, beleza, e evitar um, uma ida ao um consultório, por não, exemplo?
1: Não, não. Você tem que entender que o que é consulta e o que é procedimento, ok? Boa, uma boa. consulta, ela é uma orientação técnica, é uma orientação clínica, é uma orientação de alguém que tem uma vivência muito grande na área e você pode... Se você quebra um dente e você faz uma selfie com o dente quebrado, uma fotografia de celular, eu posso chegar para você e dizer, Fred, fique tranquilo, hoje é sexta Só aproveitar aqui. já
0: aqui que eu, eu fui morder ali uma, fui morder um negócio, você quebrou aqui, ó. Beleza. Já, aí você já faz aqui uma... Como é, não é um procedimento, é uma consulta.
1: A consulta. Então, pelo que eu vi, aí eu já tinha visto, viu? Mesmo à distância, eu, eu já sei, tinha visto então, esse quebradinho, já... é... É. Ou seja, o que pode estar acontecendo? Você passa a língua e arranha. Então, por exemplo, isso é um detalhe que, por exemplo, não é dor, não vai ter dano. Então, é uma coisa que eu posso ver daqui a 15 dias, daqui a uma semana, de acordo com a conveniência. A área médica, do ponto é de vista... é que eu vista... nem falei
0: com o fofinho, viu? Nem falei com o fofinho.
1: <risos> do ponto de vista médico, você consegue fazer consultas aí. Mas quando você parte para procedimento, é muito difícil. Talvez 95% a 98% das nossas consultas são procedimentos. E quando são consultas que poderiam ser explicadas, digamos, online, elas num segundo momento viram procedimento. tá certo? A gente tem como facilitar muito hoje a comunicação. Né? Eu acho que você passar... Uma orientação, se você tem alguma coisa que está doendo, alguma coisa que está inflamada, até, digamos assim, nessa linguagem, a gente pode medicar para tirar a dor. Mas, assim, descobrir de fato, tem que palpar,
0: tem que fazer radiografia, é, tem
1: que ver, não tem jeito.
0: Ô, ó mandar um beijo para a Ana Cláudia, prima querida amada. Ah. Um beijo. beijo. E, e Valdo Moura, diretamente de Recife, é, querido amigo também. É, aí, aí a Ana deve ter pensado assim Pô, o Fred vai fazer uma consulta agora via, Aproveitou o Ao Vivo Só aceitou fazer o Ao Vivo para fazer uma consulta do Dente Quebrado Brincadeira, né? Não, mas bem mas bem.
1: provavelmente Deve ter um pouquinho de, de apertamento ou, ou alguma coisa de estresse Que você com certeza Tá passando por isso não, é. foi
0: assim, fui morder, aí dei a ideia
1: errada na mordida, aí foi dente com dente, foi isso aí. Pronto, isso aí, passivo de resolver, sem problema, tá
0: certo? Olha, é e todo coisa. mundo conhece o apelido fofinho, ó, tá vendo?
1: É... <risos> Só que é, é Rolf que tá falando, ele tá achando que é com relação a mim, que ele tem, tem, uma, tem uma secretária que eu, que eu trabalhava muito com ele, e Rolf é um grande técnico de laboratório, ah. e... A Cleusa, ela, toda vez que eu ligar, diz: Ah, é o fofinho, mas é o fofinho que você está se referindo É o Alexandre Doutor Alexandre, meu né? querido Alexandre Ribeiro né? O famoso barroquinho, porque tem as barrocas na bochecha né? Então, Fred, assim, nós estamos a seis minutos do nosso momento final E a palavra que eu mais queria externar para você é de agradecimento Você é um cara que tem uma facilidade de comunicação muito grande e sei de seus projetos né? de vida, tanto do ponto de vista paralelo de, de adotar escola, de adotar pessoas que têm potencial. Né? E isso é muito importante também na odontologia, da gente ver pessoas que têm um potencial muito forte e às vezes precisa de uma orientação. Né? Então, a Sociedade Brasileira de Odontologia Estética, através dos nossos congressos, que são congressos que não são fechados só para sócio, mas são abertos, faz com que, muitas vezes, um profissional ou recém-formado, ou até mesmo com mais tempo de formado, possa ter o convívio com profissionais que, certamente, têm o propósito de compartilhar conhecimento e compartilhar ajuda. Né? Eu brinco muito que a odontologia é uma das... Digamos, profissões onde mais tem gente compartilhando conhecimento. Eu fico impressionado. Eu não conheço ninguém, você tem, um, tem primos na área
0: aqui. Só oh, a Denise chegou, chegou, a família toda ali. É isso aqui. Então a <risos> família é muito isso. forte, né? E, então doutora assim, Patrícia assim. Não... Obrigado pela dica. Tá?
1: <risos> então o que é que acontece? A gente tem essa pegada à odontologia de fazer com que outros colegas se aprimorem, tenham um o conhecimento técnico, né? E eu queria assim deixar você para fazer um grande final em termos de resumo de é, com esse processo todo no item gente, né? É, quais são as três coisas que um dentista poderia fazer no consultório para valorizar esse esse binômio, gente com gente.
0: É, quando a gente fala em, em consultório, a gente fala muito em atendimento, e aí tem uma palavra que é a experiência do cliente. É, eu acho que antes de pensar na experiência do cliente, pense na experiência do seu funcionário. tá é, Então, desde a hora que você contrata, a como você trata, a o que, que você pode fazer, é, de alinhar expectativas, de... É, entregar aquilo que você prometeu como experiência para ele. Então, acho que esse é um ponto. Porque essa experiência do funcionário vai influenciar na melhor Show. experiência Show. É, do cliente. tá? Show. Então, se fala pouco nisso ainda. É, então, esse é o um ponto. O segundo ponto é, é entender se é gente com gente, é, o que que você hoje pode fazer para valorizar o lado humano, né? o lado humano de entender, de abrir espaços para entender melhor as pessoas que você atende. Porque é, para ter um bom atendimento, tem que ter um bom entendimento, né? Então, desde o protocolo de anamnese, de diagnóstico, de é, primeira consulta e tal, o que, que pode ter de mais espaço? Abrir um pouquinho a mente e não estar... Tá... Porque às vezes você acabou de aprender uma técnica nova, é, chegou com material novo, você quer usar aquele negócio, Entendeu? Então, você não se deixar levar por isso e não tentar encaixar o que você quer é, no cliente. Não tentar, sabe? Então, o ser humano é muito de pegar o seguinte. É, é, não procure é, clientes para os seus produtos. Né? Então, assim, você tem que procurar produtos para os seus clientes. Né? Então, essa é a questão que o Simon Sinek assim, né, fala muito. Então, isso é o conceito de ser gente. Você sair um pouquinho do ego do egocentrismo e para o ecocentrismo. Né? De pensar um pouquinho que aquela relação que eu e o Kiko falamos no livro, 4G, ganha, ganha a empresa, ganha quem trabalha nela, ganha o cliente e ganha o mundo. né? Perfeito. Porque você... É muito importante isso, é focar na transformação que o seu negócio faz no mundo, sabe? Então, isso daí é, é a essência de ser gente. Porque, para mim, negócios do futuro e com o futuro são negócios que são relevantes. Para ser relevante... É, tem que ser, não tem como não pensar nas pessoas, altruísmo, empatia compaixão, para fazer aquilo que o cliente quer, precisa e pode pagar
1: amigo muito obrigado, nosso tempo já foi e muito obrigado, a SBOE agradece bastante
0: Tamo SPOE, valeu doutor Dixon, meu amigo beijão valeu, cara. um abraço muito obrigado pela sua companhia em mais um episódio do Varejo Cast e até a próxima